0: Quand je travaillais
1: à la télévision vietnamienne, nous couvrions les réalisations et les progrès réalisés par le Vietnam. Nous pensions que cela faisait partie de la construction du socialisme,
0: qui consiste à construire le pays après la guerre. À cette époque, beaucoup
1: de Vietnamiens ont quitté le Vietnam par bateau.
0: En tant que journaliste, nous aurions
1: dû faire un reportage pour empêcher les gens de quitter le pays.
0: Je ne leur ai jamais
1: demandé les difficultés de leurs conditions de vie. Je suppose que nous sommes passés à côté de la moitié de leurs histoires
0: de leur vie, de leurs sentiments,
1: de la façon dont
2: ils vivaient dans le pays. L'histoire d'Ang Din est celle d'une journaliste dont la carrière a démarré dans un monde particulier, le Vietnam communiste des années 80, mais qui un jour, presque par hasard, découvre un autre monde, une autre façon d'exercer son métier, et qui reviendra chez elle déterminée à faire évoluer les médias vietnamiens. Je m'appelle Camille Diao et moi aussi, je suis journaliste. Ces derniers mois, j'ai eu l'occasion et la chance de discuter avec des reporters, des blogueurs, des acteurs des médias à travers le monde. Je les ai longuement écoutés, me raconter leur parcours, leurs inspirations, leurs combats. Je leur ai posé beaucoup de questions aussi. Et de fil en aiguille, j'ai vu se dessiner un certain nombre de correspondances, des convictions communes des idées, du courage, de la passion. Ils sont dix, ils viennent du Vietnam, du Cameroun, du Liban, du Yémen, de la Côte d'Ivoire et dans cette série de podcasts, je leur tends le micro. Vous écoutez Correspondance, le podcast des artisans de l'info, épisode 3, Heng Din. correspondance le podcast des artisans de l'info Quand j'ai contacté Heng Din, on m'a prévenu. Tu vas parler à la Anne Sinclair vietnamienne. Elle fut l'un des visages de la télévision nationale pendant une quinzaine d'années. Mais cela fait 15 ans de plus qu'Heng Din a quitté les plateaux télé pour se consacrer à l'enseignement. Elle cumule aujourd'hui deux activités, professeur à l'université d'Hanoï et bénévole au Media Training Center de l'Association des journalistes vietnamiens. Il a fallu plusieurs semaines pour réussir à prendre rendez-vous avec Heng Din, mais je ne lui jette pas la pierre. Elle m'a raconté comment sa fille lui dit parfois ⁇ Maman, tu travailles trop, tu n'as aucun temps pour toi ⁇ Heng comme beaucoup des journalistes que vous entendrez dans cette série, est portée par sa vocation. Elle y met tout son temps, toute son énergie. Mais rembobinons un instant. 1965. Alors que l'armée américaine commence à bombarder le Vietnam, la petite Eng Din et toute sa famille sont déplacées dans la campagne des environs d'Hanoï. Les six enfants ne mangent pas toujours à leur faim. Le quotidien est rythmé par les sirènes d'alarme, les bombardements, les évacuations... 1975, la guerre est terminée. Le Nord-Vietnam, communiste, réussit son offensive contre le Sud capitaliste. Le pays réunifié devient la République socialiste du Vietnam. Heng Din, qui a terminé le lycée, retourne à Hanoï et y entame ses études.
0: En
1: grandissant pendant la guerre, quand nous suivions les informations et que nous écoutions la radio, devenir journaliste était une chose dont je rêvais souvent. Et quand nous avons terminé le lycée, nous sommes revenus à Hanoï et nous sommes allés à l'université.
0: À l'époque, au Vietnam,
1: le journalisme n'était pas une profession accessible par des études spécifiques pour y arriver. J'ai donc étudié la langue et la littérature russe.
0: Et grâce à cette
1: compétence et à cette connaissance de la langue russe,
0: j'ai pu entrer à la télévision vietnamienne. À l'époque, au début des
1: années 1980, la télévision vietnamienne recevait le flux de la télévision de l'Union
0: soviétique. participants de la ont de cesser de À cette époque, la télévision soviétique était la première télévision internationale
1: diffusée au Vietnam. Ils m'ont donc recruté comme rédactrice des actualités des chaînes de télévision de l'Union soviétique pour ensuite les diffuser en vietnamien. Je dois dire que c'était une révolution dans la façon dont nous faisions des programmes de télévision. Et j'ai essayé de tirer des leçons de ce que faisaient les journalistes soviétiques.
0: les 80. Au début
1: des années 1980, je dois dire qu'à cette époque, les médias vietnamiens n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Après la fin de la guerre en 1975, dans le nord du Vietnam, nous avons commencé à découvrir qu'il existait une sorte de boîte que vous pouviez entendre et dans laquelle vous pouviez voir des images. Avant cela,
0: nous ne la connaissions pas.
1: La télévision n'était qu'à ses débuts. Et donc, à cette époque, il n'y avait qu'une seule chaîne. Nous ne diffusions que 4 ou 5 heures par jour. Et tout provenait des journaux
0: officiels.
1: Lorsque je travaillais à la télévision vietnamienne, nous faisions des reportages sur les réalisations de différents domaines.
0: La politique, l'économie, la technologie. Nous
1: avons ainsi toujours couvert les réalisations et les progrès réalisés par le Vietnam.
0: Nous parlions des agriculteurs, de la qualité de leur
1: récolte ou de la société, de la qualité de leur travail sur une année par rapport à l'année
0: précédente.
1: Personne ne nous avait dit de le faire, mais nous pensions que cela faisait partie de la construction du socialisme, qui consiste à construire le pays après la guerre.
2: A year ago, she'd have been shot for this, but now the army desperately needs the sympathy of the people.
3: They buried my husband alive in the very earth that he had farmed. And I was
0: jailed for three years with no proof of guilt.
3: Was it a crime
0: to tell my people
3: how to improve their crops? How to learn and work together?
0: À cette époque, beaucoup de Vietnamiens
1: ont quitté le Vietnam par bateau.
0: Ils étaient très pauvres. Et il y a eu une récession économique au milieu des années 80. Il n'y avait pas assez de riz. Nous n'avions même pas assez de vêtements Chaque famille recevait un coupon chaque mois
1: Chaque personne avait 13 kilos de riz Et peut-être 200 grammes de viande de porc Et nous faisions avec
0: Donc, encore
1: une fois, c'était
0: difficile Encore une fois, c'était difficile
3: La terre a quelques encablures. Après 40 jours de voyage, Ophokyeng et ses 226 compagnons découvrent enfin les côtes de France et dont ils attendent tout. Ophokyeng et sa famille s'embarquent sur un boat people. Coup de chance, après 5 jours et 5 nuits aérés au gré des courants, ils ont été repêchés par un navire de la marine française. À bord, il a fallu s'entasser les uns contre les autres. Dans cet ancien car ferry, rien n'était prévu pour le confort des passagers. Pourtant, pas un seul instant, Ophokyeng n'a regretté ce qu'il avait quitté.
0: Je laisse tout au Vietnam. La liberté, uh, c'est uh, le plus important uh, dans notre vie.
3: La liberté, au en connaît le prix. Il a passé six ans en camp de rééducation et trois ans en prison. Avant la chute de Saigon, il était professeur de français dans l'armée vietnamienne, ce qui lui a permis de servir d'interprète sur le bateau. Mais aujourd'hui, comme tous ses compagnons, il sait que le voyage est terminé et qu'il va falloir tout recommencer.
0: Donc, um, so notre fonction, aussi,
1: par notre fonction en tant que journaliste, nous aurions dû faire un reportage pour empêcher les gens de quitter le pays. Ils auraient dû rester dans le pays. Nous devions en quelque sorte montrer aux gens combien les camps de détention à Hong Kong, en Thaïlande, seraient difficiles pour eux, ou combien il était dangereux de quitter le Vietnam par bateau pour d'autres pays. Nous ne leur avons jamais demandé, je ne leur ai jamais demandé les difficultés de leur condition de vie au Vietnam. Je ne suis pas allé plus loin sur leur vie au Vietnam. Je suppose que maintenant, quand nous regardons cette histoire en arrière, je suppose que nous sommes passés à côté de la moitié de leur histoire,
0: de leur vie, de leurs sentiments, de la façon dont ils vivaient dans le pays. The feeling how they live in, in the country. So, with my career as a, a TV reporter, in the early. Au
1: début des années 90, j'étais présentatrice d'un journal d'actualité.
0: C'était une émission hebdomadaire. À l'époque, il n'y avait
1: pas beaucoup de programmes télévisés. C'est pourquoi votre visage, lorsque vous apparaissiez à la télévision, était reconnu et que l'on s'en
0: souvient. Chaque fois que vous sortiez, les gens vous reconnaissaient en
1: quelque sorte. « Oh, vous étiez de la télé
0: !» Alors, on se sent vraiment, vraiment bien. Mais mais de toute façon,
1: j'ai été présentatrice de différents programmes jusqu'en 1999. Alors les gens de ma génération pouvaient toujours reconnaître mon visage. J'ai eu beaucoup de chance d'obtenir la bourse du gouvernement australien offerte aux étudiants vietnamiens. Je suis donc partie en Australie en 1994 j'y ai fait ma maîtrise en
0: journalisme. en journalisme. Ladies and gentlemen, this information is for family and friends about the arrival of the Blue Flight DJ 966 from Brisbane. This aircraft has now landed and guests will shortly be disembarking through gate lounge number 31. For those guests, travelling to Brisbane on DJ 977. As soon as the security checks and cleaning of your aircraft have been completed, we will get boarding under, underway shortly as possible. Thank you. I must say that... Um,
1: je dois dire que tout était différent pour moi, de ce qu'on nous avait enseigné au Vietnam, où le capitalisme est vu comme une exploitation, croyant dans le socialisme, dans l'idée que les gens sont égaux, gentils les uns avec les autres. Et puis, quand je suis allée en Australie et que j'y ai vécu de 1994 à 1996, j'ai pensé que c'était vraiment bien, parce que c'était
0: différent.
1: Personne ne faisait attention à moi. Vous pouviez vivre seul. Vous n'aviez pas à penser à ce que les gens allaient penser de vous.
0: Vous vous sentiez libre. La façon dont ils
1: portent les vêtements, les couleurs différentes, c'est une autre façon de vivre.
0: Vous savez, dans ma société, il n'y avait pas ce genre de choses.
1: J'ai été choqué en regardant la télévision. Les journalistes interviewaient le premier ministre et ils disaient, Monsieur John Howard, qu'est-ce que vous, blablabla, bla, bla. et ils l'interrogeaient. Les questions, les réponses, la façon dont ils posaient les questions aux politiciens qui doivent donner la réponse, la bonne réponse, sinon les journalistes trouvent une autre façon de demander. Cela m'a vraiment impressionné et j'en étais très contente car il semblait que j'apprenais le journalisme d'une bonne façon.
0: Je dois dire que j'étais très intéressée par les cours.
1: Je suivais en quelque sorte les journalistes, les journalistes australiens sur le terrain pour voir comment ils faisaient leur reportage. Je regardais les émissions australiennes pour savoir comment ils s'y prenaient.
0: Je dois dire que mes professeurs
1: à l'université m'ont beaucoup
0: aidée.
1: Pendant ces deux années à Sydney, j'ai beaucoup
0: appris.
3: Tonight, the Yugoslav standoff continues as another deadline passes. The current account deficit well below market expectations. And mystery surrounds the death of heart doctor Victor Chang. Good evening, I'm Edward Greve with a special edition of ABC News brought to you as a result of industrial action by some members of the Public Sector Union.
0: Une autre chose que j'ai apprise lorsque
1: je suis allée pour la première fois en Australie, c'est qu'avec la télévision, les chaînes sont en concurrence sur le journal d'actualité.
0: C'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en place pour la télévision vietnamienne. Alors j'ai échangé avec
1: ma responsable. J'ai dit que je voulais vraiment apprendre le programme so d'actualité et elle m'a donc envoyé faire un stage à l'ABC, le diffuseur public.
0: L'émission d'actualité s'appelait
1: 7.30 Report. Et j'apprenais vraiment tout. J'essayais de prendre note du contenu de l'émission, comment elle est mise en place et même les différents rôles des personnes qui travaillent dans l'équipe.
0: Ils m'ont aussi beaucoup aidé. Ensuite,
1: la problématique était de savoir comment je pouvais l'instaurer dans la télévision vietnamienne. J'en ai donc également discuté avec ma superviseure. Et elle m'a dit « Vous feriez mieux de vendre vos idées à votre patron de la télévision vietnamienne et quand elles deviendront ses idées, il pourra peut-être les réaliser.
0: »
1: J'ai donc écouté ses conseils. Et lorsque je suis retournée à la télévision vietnamienne, je lui en ai fait part et il a aimé les idées. Il les a donc organisées et a dit à quelqu'un de s'en occuper,
0: ce qui m'a rendue très heureuse. Il a utilisé mes
1: idées et ce que j'ai appris à Sydney a été transmis et appliqué par la télévision vietnamienne
0: and implemented on Vietnam television. I must say that at the moment, compared with um, when I started, je dois dire qu'à l'heure actuelle, par rapport à mes débuts à la télévision
1: vietnamienne, le journalisme vietnamien s'est beaucoup amélioré en termes de liberté, de style journalistique et dans le rôle du journalisme. Dans le passé, nous faisions des reportages sur les réussites, pensant que c'était comme cela qu'il fallait faire. Mais aujourd'hui, les journalistes comprennent ce qu'est le journalisme. Cela signifie qu'ils doivent surveiller, suivre l'histoire pour voir les actes répréhensibles commis, afin que plus d'éléments négatifs soient révélés par les
0: médias.
1: Mais en même temps, les entreprises et les hommes d'affaires n'offrent aux journalistes que des communiqués de presse ou les nouvelles qu'ils veulent diffuser ou publier.
0: Si les journalistes
1: considèrent ou trouvent que quelque chose ne va pas, ils les corrompent et leur donnent une grosse enveloppe. C'est donc l'une des pressions qui pèsent sur le journalisme au Vietnam.
0: C'est sur le journalisme au Vietnam.
1: Toutes les organisations médias étaient subventionnées par le gouvernement. Mais depuis 10 ou 15 ans maintenant, les médias
0: s'autofinancent.
1: Ils s'autofinancent depuis qu'Internet s'est mis en place. À présent, les réseaux sociaux font partie de la concurrence et la diffusion des journaux a diminué. Les publicités et les revenus se sont installés sur les réseaux sociaux et sur d'autres canaux d'Internet. C'est donc une période très difficile pour le journalisme
0: vietnamien. C'était très moment.
1: Cependant, vous savez, nous ne restons pas là sans rien faire. Nous voulons plus et je pense que ce que je veux voir dans le journalisme vietnamien, ce sont les débats. Je veux que les journalistes fassent des reportages sur les questions qui intéressent le public et qui sont pertinentes pour les gens.
0: Je suppose que le journalisme doit avoir un, un
1: rôle d'enquêteur, ouvrir la porte au débat critique et ne doit pas contourner les problématiques que les gens veulent vraiment connaître. En tant que personne qui a vécu la guerre, qui a passé dix ans dans l'évacuation et a connu la faim et le froid, nous ne voulons certainement pas créer plus de conflits et tensions politiques au Vietnam.
0: C'est donc la chose la plus difficile à faire. D'une part, le
1: journalisme est plus critique, il est plus combatif. D'autre part, nous ne voulons pas que la communauté s'affronte, brûle les maisons, les voitures et crée du chaos. À présent, il me semble que c'est quelque chose qui est de la responsabilité des journalistes. Je ne sais pas, je suis perplexe.
0: Je ne sais pas. Je suis
1: Lorsque j'ai terminé mon doctorat en 2003 et que je suis retournée au Vietnam en
0: 2004,
1: je pensais que si je gardais mon emploi à la télévision vietnamienne, je pourrais devenir responsable de la rédaction et faire un travail de routine. Je me suis dit que si je travaillais comme professeur à l'université, je pourrais peut-être transmettre mes compétences et mes connaissances ainsi que ma passion pour la fonction du journalisme. C'est pourquoi j'ai décidé du jour au lendemain que je voulais travailler dans une école de journalisme à Hanoi. Je pense que j'ai choisi le bon travail. Je pense que j'ai vraiment transmis aux étudiants ce que j'ai appris en Australie et ce que j'ai vécu. Je suis très heureuse de voir que mes premiers étudiants ont trouvé un emploi à la télévision vietnamienne et aussi dans d'autres chaînes de télévision.
0: My students they got the job at Vietnam Television again and also at... Je me suis senti
3: fier quand je les ai vus. I felt proud when I watched
0: them. I really enjoy this job. J'aime vraiment ce travail parce qu'il
1: satisfait en quelque sorte mes ambitions personnelles, à savoir comment améliorer le journalisme au Vietnam. Je crois que plus notre journalisme sera bon, plus les médias fonctionneront correctement. Le public sera mieux informé et la société sera meilleure.
0: Je crois vraiment en cela. On fait de notre mieux. On veut voir des
1: choses, on veut voir le résultat de nos efforts, mais parfois cela se fait très lentement, ce qui peut être frustrant et épuisant. Il n'y a pas de temps pour se reposer, pas de temps pour la famille, mais je pense que si je revenais à mes 18 ou 20 ans, je choisirais le même chemin et le même travail.
0: Je penserai peut-être de la même façon
1: et je ferai la même chose.
0: Je suis une personne optimiste.
1: Je crois toujours que si on poursuit toujours le même objectif, il se réalisera,
0: peut-être lentement, mais cela se produira. Maybe slowly,
2: but it will happen. « Résilience », c'est le premier mot qui m'est venu à l'esprit en raccrochant avec Heng Din. Aujourd'hui, l'ex-journaliste devenu prof se consacre en parallèle à l'écriture de manuels pour mieux former la prochaine génération. Elle rêve d'écrire un jour un livre sur son enfance, mais ça, ce sera pour plus tard. Il y a déjà beaucoup de projets et de combats à mener aujourd'hui. Tout au long de sa carrière, Heng Din a vu la société vietnamienne s'ouvrir sur le monde, se transformer, elle a vu les médias suivre, se heurter aux résistances de l'ancien monde et aux défis du nouveau. Son histoire est celle d'une journaliste née dans un monde particulier et qui depuis se bat chaque jour pour construire celui d'après. Correspondance est une série portée par CFI, l'agence française de développement média. Dans le prochain épisode, un fixeur yéménite devenu grand reporter qui veut faire connaître le sort de son pays au reste du monde. Il s'appelle Ahmed Baider. Alors à très vite.